0: Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit! Und lasst dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Genuss im Bus. Schön, dass ihr wieder dabei seid und bleibt dran. Denn heute sind wir zu Gast bei Gesine Roll vom Weingut Wedenborn, Tief in Rheinhessen, in der Berggemeinde Monsernheim, der heimlichen Hauptstadt des Sauvignon Blancs in Deutschland, wie manche sagen. Und zwar nicht nur der berühmt-berüchtigte Weinaktivist Stuart Pickett. Aber der Sauvignon Blanc, eine absolute Diva, wie Gesine selbst sagt, ist heute nicht unser zentrales Thema. Wir wollen mit ihr über den scheinbar unaufhaltbaren Vormarsch junger Frauen in die nach wie vor stark männerdominierte Weinwelt diskutieren. Gerade in Rheinhessen, in diesem so dynamisch wandelnden Weingebiet, treten immer mehr junge, bestens ausgebildete und hochmotivierte Frauen ins Rampenlicht und nehmen das Zepter in die eigene Hand. Die Ergebnisse sind durchweg beeindruckend und sprechen für sich. Winzerinnen wie Eva Vollmer, Caroline Spanier oder eben Gesine Roll stehen an der Spitze dieser Entwicklung. Gesine Roll hat vor gut zehn Jahren die Verantwortung für das elterliche Weingut übernommen und mittlerweile in die erste Liga des deutschen Weins geführt. Abitur, Winzerlehre, Ausbildung bei Bassermann Jordan in der Pfalz und Vergelegen in Südafrika, danach Studium mit Schwerpunkt Handelsmanagement, das sind die wichtigsten Etappen zum Anfang ihrer Karriere. Das Weingut bewirtschaftet heute ca. 22 Hektar, davon sind allerdings nur 6 Hektar mit Sauvignon Blanc bepflanzt. Für mich zunächst recht überraschend wegen der großen Bedeutung und Resonanz auf diese anspruchsvolle Rebsorte. Begünstigt durch die Höhenlage der Weinberge hatte bereits ihr Vater mit Sauvignon Blanc angefangen, damals sicher eine eigenwillige und mutige Entscheidung. Aus heutiger Sicht äußerst klug und weitsichtig, ein absoluter Glücksfall für alle Beteiligten. Meine erste Begegnung mit Gesine Roll und Wedenborn fand vor zwei Jahren in Frankfurt statt im Rahmen einer Hausmesse des Weinhändlers meines Vertrauens. Bernd Klingenbrunn hatte mir schon gleich an der Eingangstür den Stand von Wedenborn wärmstens ans Herz gelegt. Der beste Sauvignon Deutschlands. braucht sich vor den großen Franzosen nicht zu verstecken. Und die Chefin ist persönlich da. Musst du hingehen. Naja, erst mal schön den Ball flach halten, dachte ich mir. Die Rebsorte Sauvignon Blanc hat bei mir bisher eher unangenehme Assoziationen hervorgerufen. Parfümiert, aufdringlich. Grüne, unreife Noten und manchmal sogar ein strenger, animalischer Duft nach Katzenbibi. Aber dieses Vorurteil war dann schnell ausgeräumt, spätestens nach dem Gespräch in Monsernheim. Ich erinnere mich genau, es war ein wunderbarer Vormittag, im Spätherbst wie im Bilderbuch. Sonnig, klar und frisch, als ich in den Innenhof des Weinguts eingefahren bin. Gesine Roll hatte mich schon gesehen und sogleich freundlich empfangen. Als Wolfgang eintrifft, gehen wir zusammen in ein großes, gemütliches Wohnzimmer und Gesine macht uns, der frühen Tageszeit geschuldet, noch einen guten, starken Kaffee zum Aufwärmen. Das Interview beginnt etwas schleppend. Gesine Roll wirkt anfangs zurückhaltend, fast ein wenig reserviert. Wir hatten den Eindruck, dass sie unser heutiges Thema »Machen Frauen andere, eventuell sogar bessere Weine« nicht sonderlich spannend findet sich diese Frage für Sie eigentlich so gar nicht stellt. Weinmachen ist doch in erster Linie Handwerk. Was sollte da bei Frauen anders sein? Haben Frauen etwa eine bessere Sensorik? Gibt es überhaupt einen typischen und erkennbar weiblichen Weinstil? Und wenn ja, haben Frauen dann signifikante Fähigkeiten und Fertigkeiten in Führung, Management und bei den operativen Prozessen ihres Betriebes, die den berühmten Unterschied machen? Oder ist das alles wieder einmal nur Heißluft oder Marketinggeblubber? Unser Gespräch nahm dann aber sehr schnell Fahrt auf, war äußerst lebhaft und erfrischend, brachte spannende Einblicke und Perspektiven an den Tag. Die Zeit verging wie im Flug. Und wir hätten in dieser Runde gerne noch das ein oder andere Detail weiter vertieft. Gesine Roll hört gut zu, antwortet überlegt und sicher. Gleichzeitig ist die junge Winzerin auf sympathische Art entspannt, bescheiden und geerdet. Sie ist ehrgeizig, weiß genau, was und wohin sie will, hat klare Ziele und lässt keinen Zweifel daran, dass sie diese mit Nachdruck verfolgen und auch erreichen will. Eine Frau, die seit Jahren ihren Mann steht, mit beiden Beinen fest auf dem heimischen Boden und das mit wachsendem Erfolg. In der rauen Männerdemäne würde man wohl anerkennend sagen, fokussiert, strukturiert und durchsetzungsstark. Aber was erzähle ich da alles? Hört rein, was Gesine selbst zu sagen hat. Es lohnt sich. Auf geht's und viel Spaß beim Zuhören.
2: Frau Roll, ja. Frank Hauptenthal und ich sind jetzt hier bei Ihnen in Rheinhessen in Monsterheim und freuen uns, dass Sie sich Zeit nehmen mhm. zu unserem Thema Wein und Frauen. Mhm. Äh, Wein weiblich, äh, das Thema hat diverse Facetten. Wir gucken wir mhm. mal, was wir heute aus diesem Thema rausholen können. Wir beginnen immer gerne mit einer Frage und die lautet, wo sind wir eigentlich? Sagen Sie doch unseren Hörern und Hörerinnen einmal, wo wir uns hier ganz genau befinden.
3: Ja, wir sind äh, in Rheinhessen beim Weingut Wedenborn, eigentlich ja, mitten oder im südlichen Rheinhessen in Mozernheim. Äh, Mozernheim ist jetzt nicht ganz so bekannt, ist ein kleines Dörfchen, 600 Einwohner, ganz äh, oben auf dem Berg gelegen, ähm, Genau neben der höchsten Erhebung Rheinhessens, also auf fast 295 Metern und ähm, ja, da befinden wir uns heute und hier dann ganz im Dorfkern von Monsernheim, eine alte Hofreite und äh, da findet Wedenborn statt heute sozusagen, ja.
2: Ähm, aktuell, das ist ja ein bisschen, wieso wir auch dieses Thema aufgegriffen haben, wird ja ganz viel über junge Winzerinnen gesprochen. Es scheint so, als würden sie tatsächlich die, die Weinszene so richtig aufmischen, speziell hier in, in Rheinhessen, ähm, und die Herzen der Konsumenten erobern.
3: Ist das so? Ja. Wir ja. Ja.
2: meinen das so zu spüren. jedenfalls. Okay. Fischer
3: Wind,
1: Fischer ja. Wind
2: käme in diese gesteuerte Welt. Und das nicht nur, sondern auch weibliche Weine, also Weine mhm. mit einer femininen Stilistik. Mhm. Also wer sich in den einschlägigen Zeitschriften und auch in Social Media umschaut, muss den Eindruck gewinnen, dass etwas Großes im Gange ist. Sogar ein mehrjähriges Filmprojekt widmet sich dieser Thematik und die Frage lautet auch dort, machen Frauen anderen Wein und wenn ja, was macht diesen anderen Wein aus? Mhm. Also deshalb meine erste Frage. Machen Frauen andere, vielleicht sogar bessere Weine als ihre männlichen Kollegen? Und wenn ja, was macht den weiblichen Wein aus? Also wodurch unterscheidet er sich von den Produkten ihrer männlichen Kollegen?
3: Ja, also zunächst mal zu der Frage, warum auch gerade in Rheinhessen so viele Winzerinnen auftauchen. Das werde ich öfter gefragt. Ähm, Rheinhessen ist einfach auch das größte deutsche Weinanbaugebiet. Und ähm, ja und ist immer nur so stark wie die, wie die Summe seiner einzelnen äh, Winzer ja und äh, somit ist einfach auch durch die Größe des Anbaugebietes äh, die Frequenz ähm, an, den, an, an Winzern jungen Winzern und, ähm, und auch Winzerinnen größer Und natürlich ist auch so eine Dynamik entstanden, die auch viele jetzt schon in der zweiten und dritten Generation oder halben Generation dann mitgenommen hat. Ja, also wir waren noch irgendwie zwei Mädels in der Berufsschulklasse äh, zur 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 Winzerausbildung. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich würde schon sagen, dass zehn Stück oder an die Hälfte äh, da an der Tagesordnung sind. Ähm, Ja, machen Frauen andere Weine. Das beantwortet jede Winzerin äh, ein bisschen anders natürlich. Ich finde, dass es keinen Unterschied äh, gibt, oder ich möchte keinen Unterschied machen zwischen äh, Männlein und Weiblein bei der Weinproduktion äh, und sehe da auch keinen Unterschied. Es ist ein Handwerk, den jeder entsprechend seines Charakters ähm, äh, interpretiert und ähm, sehe in der Machart da keinen Unterschied. Und äh, ja, auch im im Weinstil, was ist ein femininer Wein, ist das dann was Eleganteres, produzieren auch viele, viele äh, geschätzte Kollegen, ja. Und äh, deshalb mache ich da keinen Unterschied,
2: Die ähm, Jensis Robinson hat das kürzlich nochmal auf den Punkt gebracht und da sind sich zum Teil ja auch Wissenschaftler einig, sagen, Frauen haben eine äh, feinere Sensorik.
3: Das heißt, und ja. Wenn,
2: und wenn jetzt da mal die Sensorik eine Rolle spielt, um bestimmte Interventionen im Keller zu begründen, also man probiert erst, schnuppert, probiert und sagt, okay, warten wir noch einen halben Tag mit dieser oder jener Maßnahme, mhm. könnte das ja ganz subtil doch… Ähm
3: Möglicherweise dann doch, ja. Ähm also genau, wissenschaftlich ist es ist, ist nachweislich so, dass Frauen da wohl besser schmecken. Aber es ist ja auch immer die Kombination. Und, und Kinder schmecken noch besser, ja. Aber haben ja noch nicht das Wissen, um das zu beschreiben. Oder das äh, ist ja alles basiert ja gerade im, im Weinverkosten, auf einem Erfahrungsschatz. Letztlich erinnert man sich an was. Und was man schmeckt, muss man dann eben auch einordnen können. Welche Aktion oder welches äh, kontrolliertes Nichtstun, man eben dann, dann ähm, auf diesen auf diese Verkostung eben hin ähm, dann, dann machen möchte. Ja. Ähm okay, ich
1: würde es würd ähm, noch nochmal was stressen. Also wir haben Sensorik gesagt, das wäre möglicherweise ein Thema, wo man sich unterscheidet, aber ich möchte das Thema auch mal lösen, mal von diesem wunderbaren Getränk, Wein, was wir alle so lieben, sondern es ist letztendlich auch ein Geschäft, und es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, dass Frauen zum Beispiel, was Stil anbetrifft, Management und Führungsstil anbetrifft, diese Art zu agieren, diese Art der Zusammenarbeit im Betrieb, signifikant anders äh, äh, tätig sind als ihre männlichen Kollegen. Könnte das, wir sind ja hier im größeren Betrieb, Sie sind ja keine kein One-Women-Show, könnte das möglicherweise ein Thema sein, wo Sie anders agieren als Ihre männlichen Kollegen?
3: Ähm, möglicherweise ja, also in aller Demo, es gibt so viele tolle tolle Winzer, (lacht) Kollegen auch äh, und Kolleginnen, selbstverständlich ja, die alle auch sehr organisiert sind und ihre Sache gut machen. Klar, als Frau ähm, äh, ist es schon so, dass man auch Familie nochmal mehr unter einen Hut bringen muss, äh, als man das als als äh, Papa dann vielleicht muss, ja, und äh, das ist schon als Unternehmerin ähm, und Kopf des Teams plus Family manchmal stramm, aber am Ende hat es immer irgendwie funktioniert. Man muss halt effektiv arbeiten am Exakt. besten und gut organisiert sein. Das, glaub, das ähm, ist, der das ist ähm, ja, das, das dankt man sich selbst hinterher, ja, auf jeden Fall.
2: Also das würde bedeuten, dass, dass sich schon bei sich und auch vielleicht bei Ihren Kolleginnen sehen, dass es im Ergebnis ganz schön ist, Erfolg zu haben und in dieser Männerwelt akzeptiert zu werden, aber dass möglicherweise die Kraft oder der Weg dahin, mitunter nicht ganz so einfach ist, wie das auch für die männlichen Kollegen ist.
3: Ja, man hat den Rücken manchmal nicht ganz so frei. Ne? Und irgendwie müssen die äh, kleinen Sonnenscheine ja auch auf die Welt kommen und brauchen in der ersten Zeit auch vielleicht hm. ihre Mamas ein bisschen mehr ihre Papas. Ja? Also das ist alles schon... Äh, äh, ja, aber das, da sind auch die Frauen verschieden. ja? Also äh, manche starten da auch ganz anders durch. Mir steht die Familie da schon auch... Ähm, eigentlich möchte ich fast sagen, so gerne ich arbeite an oberster Priorität. Das ist ein Selbstverständnis, ja.
2: Und nochmal vielleicht zu, zurück zu dieser Frage Feminin. Sie haben ja gesagt, okay, äh, Frauen haben möglicherweise da keinen so ganz anderen Weg äh, beim Weinmachen wie Männer. Macht das eigentlich was? Ähm, trotzdem habe ich ja in der Vergangenheit, wenn ich Wein verkostet habe und sehe das auch bei den Sommelier-Kollegen, ähm, da wird schon seit äh, vielen, vielen Jahrzehnten wird von, men, von femininen und maskulinen Weinen gesprochen. Mhm. Also der Parolo zum Beispiel oder der Cahor oder der Madeiron, das sind für mich typisch maskuline Weine und der Südtiroler Vernatsch. Ähm, um mal ein Beispiel zu geben, das ist einer, der tendenziell feminin daherkommt. Mal ganz abgesehen oder egal, äh, wer, wer sie ihn gemacht hat. Gemacht ja. hat. Mhm. So, ähm, und wenn, wenn ich aber jetzt die aktuelle Debatte verfolge und auch dieses Filmprojekt mir da angucke, da scheinen doch Menschen sich auf den Weg zu machen, mal feinere Unterschiede unterhalb dieser allgemeinen Zuschreibung, diese Rebsorte ist maskulin, dieses ist feminin, dieser Wein ist maskulin, dieser ist feminin, unterhalb dieser allgemeinen Zuschreibung vielleicht doch subtilere Unterschiede äh, zu finden, ähm, die dann doch dem Geschlecht vielleicht zuordnenbar sind.
3: Ich, ich verstehe schon, was Sie meinen mit, mit einem maskulineren oder femininen Stil. Und äh, auch da, man hilft sich ja immer mit einer Art der Beschreibung und ähm, genau, der, der elegantere Stil soll dann der Feminine sein oder wenn was richtig Dampf hat oder, oder kräftig ist, dann ist das Max- maskulin, unabhängig davon, wer es produziert hat. Aber ähm, ja, was ist der Sauvignon Blanc? Was ist der zum
1: Beispiel, genau? Genau. Ähm,
3: Eher feminin, würde ich sagen. Aber auch da mhm. kommt es ganz drauf an, mhm. wie er produziert wird. Ja, ist es ein Gutswein mit einer gewissen Leichtigkeit auch, mit einem tänzerischen, ein bisschen verspielten Typ, aber trotzdem eine Ernsthaftigkeit auch. Oder ist es ein fester Wein, auch was aus dem Holz, länger auf der Hefe gereift? Ist das dann wechselt er dann äh, zu zu, äh, zu einem eher maskulinen Wein? Ja, das ist die Frage.
2: Also mal die Welt insgesamt ins Visier genommen, scheint es doch oft so, dass gerade die reifungsbedürftigen, die entwicklungsfähigen Weine tendenziell in ihrer Jugend maskuline Züge tragen, ich denke, so haben Sie es gerade ja auch schon angedeutet, mit zunehmender Reife, mit zunehmender Entwicklung, sozusagen aber vielleicht ihr, doch ihren femininen Kern nach außen kehren. Sie werden runder, sie werden weicher, sie werden eleganter, sie werden zarter. Irgendwann vielleicht sogar auch ein bisschen zerbrechlicher. Ähm, könnte man es vielleicht auch so sehen?
3: Ja, kann, kann nachvollziehen, was Sie damit meinen. Ja. Also die, äh, gerade bei Weinen, die, die, die ein bisschen holzbetonter sind, ähm, die öffnen sich wieder mehr, die Frucht kommt kommt wieder mehr zur Geltung, werden weicher. Ja, Wenn das dann feminin ist, dann <lacht> ist das so. Ja.
1: Das heißt, es ist ich höre schon raus, es ist nicht so einfach, ne? Diese nee, schon ich gar nicht. So
3: einfach, das, äh, so und das wollen wir uns Teil, auch nicht so ne?
1: einfach machen halt. Genau. Sonst, sonst wäre ja eine Diskussion, glaube ich, äh, ziemlich langweilig. Also ich höre schon, dass es so äh, was ist eine feminine und eine maskuline Weinsorte, Rebsorte. Ich glaube, das ist schon sehr schwierig, ne? Man, allein schon wie sie sagen, den Sauvignon kann man weiblich machen und, und man kann ihn aber auch äh, letztendlich äh, zu sehr muskulösen männlich dominierten äh, Wein machen mich an ihren Fumé denke wenn er jung getrunken wird mein lieber Mann das ist ein Kraftpaket halt ja dann aber ähm, würde ich gerne mal fragen wie würden Sie dann ihre Weine charakterisieren gibt es da so sowas äh, was was er alle verbindet äh, rote Linie oder sind sie wirklich alle typisch und einzeln zu betrachten
3: Genau, es gibt eine rote Linie, auf jeden Fall. Ähm, Das ist hauptsächlich die Eleganz. Mhm. Mir ist es wichtig, dass die Weine äh, Präzision haben und auch einen guten Trinkfluss, denn letztlich sind sie ja nicht nur zum Verkosten da, sondern auch äh, zum Trinken und Genießen. Und äh, für den von mir präferierten Weinstil spielt man natürlich die Höhenlage hier, die Berglage sehr stark in die Karten. Ähm, Wir haben kühle Winde, die die Trauben umgeben, die dazu führen, dass wir die Trauben lange reifen lassen können, eine lange Zeit am Stock haben, die mehr Aroma ausprägen und gleichzeitig aber nicht zu viel Zucker in der Zeit einlagern. Der Zucker, der eben zu Alkohol vergehrt und wenn man trockene Weine haben möchte, dann eben komplett zu Alkohol vergehrt.
1: Das heißt nicht, keine alkoholreichen.
3: Genau, und dann, dass auch keine Alkoholbomben werden, das das will keiner. Also die 12,5, Max, 13 Alkohol, die sind schon angestrebt. Und ein Gutswein darf auch gern mit zwölf Alkohol daherkommen, also das wäre schon super. Und natürlich muss es aber trotzdem gut schmecken, weil Alkohol ist letztlich auch Geschmacksträger. Also die Perfektion ist, so niedrig wie möglich im Alkohol zu sein, bei trotzdem bestem Geschmackserlebnis. Ja.
2: Also Sie sagen, das Terroir spielt Ihnen in die Hände. Genau. Mit dem Ziel nämlich, elegante Weine mit gutem Trinkfluss und Präzision Richtig. zu erzielen. Um, aber so von selbst geht es ja nun auch nicht. Nein. Das Terroir ist das eine. Deswegen die Frage, die ich natürlich sofort habe. Ja. Um, was tun Sie oder müssen Sie tun? An welchen Stellschrauben müssen Sie drehen, damit tatsächlich die Möglichkeit, die Ihnen das Terroir gibt, sich auch so umwandeln lässt in den Weintyp, den Sie anstreben?
3: Also Trotzdem muss ich da auch noch mal allen voran das Terroir nennen. Denn es ist, es ist faktisch so, dass hier oben auf dem Berg äh, die Weine äh, später reif sind oder einfach auch länger hängen bleiben können, eine längere Reifezeit am Stock haben von der Blüte, äh, wo die Frucht beginnt sich zu bilden und auszureifen, bis zum Erntetermin. Dadurch hat man auch nicht so einen Druck wie in Tälern, wo mehr Nebel steht äh, und es auch windstiller ist. Äh, es ist immer ein kühler, frischer Wind. Also Deshalb ist das Terroir schon auf jeden Fall zu nennen und auch nicht so äh, satte äh, Böden, die auch auch, äh, wiederum da einen gewaltig in die Karten ähm, pfuschen können. Aber natürlich muss man auch äh, da da sehr handwerklich arbeiten, um die Trauben reifer zu bekommen. Sprich, das ist wie in einem Obstkorb, liegt äh, liegt ein ein Obst, eine Erdbeere, ein Apfel mittendrin, der anfängt zu faulen, dann steckt er alle anderen an. Und so ist auch im Weinberg bei den Trauben. Und deshalb sollten die alle schön luftig hängen, dass der kühle Wind, der das Terroir bietet, eben auch drankommt, ja. Wenn das alles übereinander hängt, ähm, dann, dann kann der Wind seine Leistung eben nicht bringen, ja.
2: Okay, eine Maßnahme. Also sie sorgen dafür, dass, dass die Trauben locker hängen, der Wind sozusagen seinen Dienst, seinen Guten tun kann. Ähm, weitere?
3: Ander Zeitpunkt ist für mich ein sehr, sehr wichtiger, ähm, ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, ja. Auch gerade für Eleganz zu erzeugen, darf man die Trauben nicht in die Überreife gehen lassen, dass die Frucht schon fast lila wird. Aber das ist alles persönliches Geschmacksempfinden. Der eine mag auch einen Apfel oder eine Erdbeere überreifer, der andere oder die Banane, andere mag sie ein bisschen ähm, heller äh Grüner noch, ja, ich finde eigentlich, wenn man da die goldene Mitte trifft und die goldene das Mitte ist, ist beim Sauvignon Blanc ja, ganz super, super wichtig, oh, ja. aber auch super, super schwer. Ja, absolut. Und, äh, aber gut, ich liebe Herausforderungen und deshalb ähm, finde ich äh, die goldene Mitte eigentlich äh, optimal und tendenziell halt eher. Lieber ein Ticken zu früh als ein Tick zu spät. Tatsächlich. Ja.
1: Beim Sauvignon wird es ja dann ein bisschen grün, ein bisschen grasig. Genau. Ne? Also das, ja.
3: das mag ich persönlich beim Sauvignon Blanc nicht. Ja. Also ähm, ich mag ihn nicht grasig, ähm, aber man muss auch aufpassen, dass er nicht in die Überreife genau. geht. Dann verliert er sein Aroma und deshalb äh, muss man die berühmte goldene Mitte treffen. Und das ist gerade beim Sauvignon Blanc sehr, sehr schwer und manchmal eine Sache von 24 und 48 Stunden. Ja.
2: Wie mhm. kam es denn überhaupt dass sie sich so auf diese doch nun nicht ganz heimische Rebsorte äh, ja, äh, gestürzt m- haben, hat das was mit. Das interessiert mich jetzt sehr. Ja, genau. Ist es eine strategische Entscheidung? Genau.
1: Nein,
3: tatsächlich <lacht> nicht. Also, ähm, ja, Rheinhessen hatte ja schon immer die Vielfalt. Heute ist es glücklicherweise eine qualitative Vielfalt geworden. Ähm, aber es war so, dass wir einen Sauvignon Blanc Weinberg hatten, die schon mein Vater, den schon mein Vater angepflanzt hat. Das ist knapp 20 Jahre her, damals noch im Versuchsanbau. Es gibt ja eine Liste zulässiger Rebsorten sozusagen, die die Winzer pflanzen dürfen. Und der Sauvignon Blau stand damals noch nicht drauf. Das war so eine sogenannte Versuchsgenehmigung und dann durfte man das pflanzen. Und äh, so waren wir äh, da mit bei den ersten dabei. Und deshalb habe ich heute auch einen Weinberg, der schon knapp 20 Jahre alt ist. Also da fängt es eigentlich erst so richtig, richtig an, Spaß zu machen, ja. Ähm, und ja, das hat mir gut gefallen und äh, gut geschmeckt. Sauvignon Blanc wurde damals oder hatte noch keine große Beachtung, weder als bei bei, bei den Kollegen oder auch bei den Verbrauchern deutscher Sauvignon Blanc. Und man hatte auch keine äh, äh, Vergleichsvorbilder. Genau. genau. Und das war aber vielleicht im Nachhinein das Gute. Man musste da wirklich seinen eigenen Weg gehen. Oder nach Frankreich schauen ein bisschen. Genau. Da hat damals aber mit, äh, ja. 1820, heute könnte ich mich da anders organisieren. Ja? Absolut, da ja. hat auch einfach ein bisschen der, der Weitblick, den man heute da hat, äh, gefehlt. Man wusste da nicht genau, wo man dahin und gegoogelt hat man damals auch noch nicht so leicht wie heute. Ja? Das war ja alles noch <lacht> nicht so,
0: äh, nicht so äh, ja. leicht
3: und, oder nicht so ähm, offen und global alles, wie das heute ist und zu besorgen ist. Ähm, Deshalb hat man sich da sehr stark auch selbst ähm, entwickeln müssen und dann hat man immer nur einmal im Jahr die Chance, das zu machen. Ja, so hat sich dann ein eigener Stil entwickelt, ähm, der sich, wenn man das als als Sauvignon Blanc beschreiben würde, die Steiermarker stehen da sehr stark für Sauvignon Blanc, ansonsten die Loire und das sind für mich beides ähm, Vorbilder, ähm, auch viele geschätzte Kollegen in beiden Anbaugebieten. Ich würde unsere Sauvignons von Wedenborn ähm, irgendwo dazwischen sehen. Es gibt frankophilere Typen, aber auch, auch welche, die, die ähm, eher so einen Steiermark-Charakter haben. Genau.
1: Ich oute ich out mich mal, ich, ich liebe Ihren Basis, ihren kleinen. Das finde ich
3: unglaublich.
1: Ja, auch ja. Ist das eher. Steiermark oder eher Loire, da erinnere ich mich eher so an Frankreich sogar. Hm,
3: vielleicht sogar weder noch, aber, wieder aber es noch, ist ja, sogar... Weder noch, es eigener ist, Stil schon. Es ist, hm. äh, ja, es ist ein deutscher Souvenir, würde ja, ich auch sagen. Ja. Schön. Wenn überhaupt,
2: sehe ich äh, Parallelen bei dem einen oder anderen in Südtirol.
3: Ja das, mag sein, ja. Ja? ja, das mag sein. Das ist natürlich auch noch zu nennen als Souvenirregion, region ja. als, als dritte Souvenirregion. region äh, definitiv, ja. die Südtiroler. Ähm, ja, die Basis ist wichtig, ja, und äh, der Gutswein, Wedenborn-Sorvene-Blau-Gutswein, ähm, ist Everybody's Darling, ja, das, äh, das ist wirklich so. Und, Aber ähm, ein
1: smarter, mit Tiefgang, der auch noch hinter das ist, das das ist wichtig, Everybody's ja. Darling, der abends schon wieder vergessen ist, ist ja langweilig. Nein,
3: nein, das, äh, das, das stimmt, <lacht> ja. Der bleibt. Also, genau, genau. Mhm. Ähm, es ist auch schon im Gutswein-Bereich wirklich Handwerk im Spiel. Sonst ähm, bei, bei Sauvignons, die mehr in die Masse gehen, sozusagen, dann, dann muss man im Zweifel grüne ernten, weil alle haben beim Sauvignon total Angst, dass der in die Überreife geht. Der Sauvignon legt wahnsinnig schnell an Zucker zu. Zucker heißt Alkohol am Ende. <lacht> also wer, wer äh, dann mehr in die Menge geht mit Sauvignon Blanc äh, oder einfach auf Nummer sicher gehen will, erntet früher. So. Und im Gutswein-Bereich Probiere ich trotzdem weiterhin nur so zu wachsen, dass ich immer noch den optimalen Zeitpunkt treffen kann. Mit
1: Selektion dann noch ein weiterer Hebel, den, den Sie haben?
3: Ja, Selektion oder auch da wieder Terroir. Man hat halt dann, also wir haben mittlerweile ein Drittel der Rebfläche Sauvignon Blanc. Das sind äh, gute sechs Hektar. Da hat man natürlich auch die Varianz ja, und kann schön äh, ein bisschen auswählen und ähm, auch ähm, am Berg äh, die Sachen so nach und nach ernten. Das ist glücklicherweise nicht alles gleichzeitig reif. Und man muss halt an jedem Weinberg auch zur richtigen Zeit sein. Ja. Ähm, Zum einen muss man das wissen, was wo gerade reif ist und dann auch noch am besten die Schlagkraft haben, es auch zum optimalen Zeitpunkt tun zu können. Ja.
2: Also ist es im Nachhinein Glücksfall gewesen, dass Ihr Papa damals
3: Absolut, ja. da
2: schon losgelegt hat im Versuchsanbau? Ähm, und für Sie ist es ja, wenn ich das richtig sehe, im Moment fast so ein schönes Alleinstellungsmerkmal ähm, so ein bisschen als die rein hessische Souvenir Queen. Ähm ja, nicht nur rein hessische, die deutsche. Ja. Eventuell muss ich das mal raus, mal, ne? Ja, ja.
1: ja. ja die 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 so Die Kernkompetenz vom ja. Souvenir
3: Blanc äh, ist oder war, so war, wie auch immer man das sehen will, ich sag mal ist. Äh, nicht besetzt. Äh, Riesling als, als Königin aller Rebsorten ist natürlich äh, deutschlandweit ähm, in Anführungszeichen verke- vergeben als Kernkompetenz und äh, es braucht immer für ein, für ein Top-Produkt zu erzeugen, letztlich die Kernkompetenz und dass man sich da mit vollem Engagement und äh, ja, der Sache widmet. Ja. Und äh, das geht letztlich auch über, über, über die Menge, weil man einfach mehr ausprobieren kann, mehr Varianz da reinkriegt, aber auch, dass mehr mit der Rebsorte umgeht und sie einfach besser kennenlernt. Ja. Mich
2: würde interessieren, nochmal noch mal zum Keller, weil wir, wir mhm. sehen. Neigen ja ein bisschen dazu, zu sagen, Männer und Frauen machen alles gleich, äh, gibt es keinen Unterschied. Lassen Sie uns doch mal vielleicht da äh, kellertechnisch nochmal in die Tiefe gehen, vielleicht aber auch äh, Ihre drei Souvenirs mal nebeneinander gucken. Mhm. Was machen Sie beim Basis, was machen Sie beim Mittleren, beim Terra und was machen Sie beim Top?
3: Genau, ja. Also es gibt ja die drei Stück. Ähm, zum einen den Sauvignon Blanc, das ist der Gutswein. Das Mittelsegment der Ortswein ist der Sauvignon Blanc Terrarossa Rossa Westhofen. Und ähm, der, der große Bruder sozusagen ist der, Sie haben gesagt, der für mich jetzt stimmt, seit diesem Jahr heißt er Reserve. Weil äh, das Wort Reserve, äh, das was ich tue, eigentlich noch viel besser ähm, widerspiegelt. Ähm, Wie unterscheiden sich die drei? Also der der eine ist sozusagen die solide Basis von Grund auf gut. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass der Gutswein strahlt, dass der der, äh, gut ist. Das ist der Wein, der auch in der größten Menge im Markt steht und jede Flasche ist eine Visitenkarte. Und ähm, ja, der muss gut sein, perfekt sein, ja. Und ähm, das ist er, das Frau Roll. Ist,
1: Wir sollten dir nicht kommentieren, aber es bricht jetzt aus mir raus. <lacht> das ist er.
3: Das ist äh, quasi ein, aus verschiedenen mhm. Weinbergen, mhm. aus verschiedenen Lagen dann äh, geerntet. Ähm, das sind ältere, jüngere Weinberge dabei und und solide, tolle, gute Lagen. Ja, ähm, heißt aber dann nur Sauvignon Blanc trocken im Prinzip das Mittelsegment. Der Sauvignon Blanc Rossa, ist vielleicht so unser bekanntester äh, Sauvignon Blanc, weil der am meisten so draußen für Furore sorgt. Sauvignon Blanc Tarossa ist, ähm, ja, ist ein Stück ähm, mineralischer, aber auch karger vom Stil her. Ich habe vorhin gesagt, der eine ist Everybody's Darling, springt einem mehr an, aber auch nicht zu laut. Also alle Sauvignon Blancs haben nicht diese extreme laute Sauvignon Blanc-Arts, mir ganz, ganz wichtig. Vielleicht der auch.
1: weiblichere. Wir schon beim Thema sitz, ja. ja.
3: Und äh, der Terra mhm. ist ein roter Kalksteinboden, mhm.
0: äh,
3: der sehr mineralische Weine hervorbringt, aber seine Zeit braucht. Deshalb kommt er auch immer verzögert auf den Markt. Also da ist jetzt gerade dann ein Jahrgang äh, zurück quasi im Verkauf, ja. mhm. Und ähm, der, der äh, Reserve. Oder noch zum Tarossa, der ist dann auch ganz, ganz trocken, meistens mit 0, oder 1 Gramm Restzucker nur. Genau, genau, dann ganz durchgegoren, dadurch ist er halt so karg und, und aber auch ganz fein, ja, sehr, sehr präzise. Und ähm, der große Bruder, der Reserve, ist im kleinen Holzfass ausgebaut, also es sind dann 225er und 500 Liter Fässer. Der vergärt dort und bleibt dort auf der Hefe. Meistens so zwischen 18 und 22 Monaten lasse ich sie momentan liegen. Und äh, die Hefe ist wie so eine Verjüngungskur. Also, wenn die mit dem Wein in Kontakt bleibt, entweder indem man sie aufrührt, das macht, macht man bei den Burgundern vielleicht ganz gern, es gibt dann auch so eine Cremigkeit. Ich verzichte jetzt darauf ähm, und lasse ihn aber trotzdem auf der Hefe liegen. Und solange Wein-Hefekontakt hat, äh, altert er nicht so stark. Genau, und der kommt dann eben erst, also jetzt ist der 2016 am Verkauf gerade, der kam dann im Frühjahr 18, im Mai, quasi erst auf den Markt, ja, und ist immer noch total jung, ja, also den kann man, Parker sagt, man kann das äh, äh, 50 Jahre, steht steht unter der Parker-Bepunktung, kann man weglegen, also ich werde es dann... Als Großmutter früher. ausprobieren. Also ich kann es <lacht>
2: leider mit 50 nicht mehr aufwarten. Also ich habe gerade einen Auf- im Kühlschrank, der ist jetzt äh, drei, vier Tage geöffnet. Das
3: kann er nämlich super das und noch viel länger. Kann er
2: gut vertragen. Ja, dann
3: oxidiert ja, das Holz Ich doch
2: mal so ein bisschen nach ihm frag ihn, wie es ihm geht. Sehr gut. Bisher hat er immer sehr, sehr freundlich <lacht> verlegt und hat gesagt, Am Anfang war er unfreundlich,
3: Wolfgang. Als
2: wir ihn aufgemacht haben letzte Woche, da war er Waff! Ja,
3: ne? es da ist, ist schon muss man viel am Anfang. Sich anschnallen. Man ja, es ist so, <lacht> es ist so äh, definitiv. Und heute, wo alles, äh, man hat ja keine Zeit mehr und man möchte einen Wein kaufen und den dann auch direkt äh, schnell aufmachen und genießen, ja. Und. Ähm, deshalb kann man das auch hinterfragen, ja. Im Burgund äh, da sagt man bei Weinen, die 15 Jahre alt sind schon, sagt man und noch fast zu jung, könnte man noch mal weglegen, ja. Also Also ist so ein bisschen die Herangehensweise, aber in der schnelllebigen Zeit kann man das durchaus hinterfragen. Ob man Wein produzieren sollte, den man eigentlich noch wegpacken muss, ja. Ansonsten kann man die Reife so ein bisschen äh, herbeiführen, indem man dekantiert. dekantiert klar. Oder ein riesengroßes Glas nimmt ähm, und dem schön Luft gibt und, und schwenkt. Dadurch kann man so ein bisschen die Reifeentwicklung, wenn man ihn jetzt schon genießen möchte, was man durchaus kann.
2: Im Weinberg selektieren Sie sicherlich schon, welche Partien für welchen typ nachher Mhm. vorgesehen sind wird zur gleichen zeit geerntet oder sind auch das
3: also äh, man kennt mit der zeit eben die Weinberge recht gut und weiß äh, was in welcher kategorie am besten zu hause ist und bereitet die weinberger dann auch darauf vor Teilweise wird ein Weinberg auf einmal geerntet oder auch in zwei bis drei Durchgängen per Hand. Ja, dass man immer nur äh, das Goldgelbe mit nach Hause nimmt und eine Positivselektion macht und andere Sachen noch mal lässt In Jahren, äh, die, die anders sind als der Jahrgang 2018, wo vielleicht auch ein bisschen Fäulnis tatsächlich im Spiel ist, muss man auch mal eine Negativselektion machen, dass der vorhin genannte Obstkorb, der dann immer weiter quasi die es mitnehmen würde, dass das nicht weitergeht. Das macht man dann, wenn die Reife noch nicht so hoch ist, wie man sich das wünscht. Ähm, Gibt es auch eine Negativselektion. Also man muss da schon mit der Hand auch, auch ran und kann das auch auf zwei bis drei Schritten ernten.
1: Ich bin eher der Laie, was so Weinwirtschaft anbetrifft. Äh, ich würde trotzdem nachhaken, äh, haken mal gerne. Äh, ist der Reserve eher vom Terroir und vom Lesezeiten geprägt oder von der, vom Ausbau, den Sie dann mit, mit dem Holz äh, hinkriegen?
3: Der Reserve ist schon sehr stark durch den Holzausbau ja. geprägt. Das ist bei dem Neues
1: Holz darf ich einfach... Mhm, ja, ja ist da, ist, da ist ganz viel Neues, Neues Holz dabei. Sogar, ja. Ja, hm. ja.
3: Braucht man aber ähm, keine Angst vor haben, da schrecken viele vor zurück. Ich hätte vor zehn Jahren auch noch gesagt, so wie nur blauen Holz passt gar nicht. Ja, und so entwickelt man sich da rein. Und mittlerweile verwende ich sehr viel neues Holz, aber französische Eiche und mhm. sehr, sehr gute Fässer. Und ähm, die ähm, erschlagen den Wein dann trotzdem nicht mit dem Holz. Ja, also da kann man sich reinarbeiten. Und, ähm, aber der ist schon sehr stark vom Ausbau geprägt. Deshalb heißt er Reserve, Reserve. und trägt keinen Lagennamen oder so. ja. Okay. Und Lagenriesling, da wäre das für mich... Fehl am einen so starken äh, Fokus auf den Ausbau und auf das Holz zu legen. Da ist immer wichtig, dass die Lage zur Geltung kommt, auch wenn ein paar Lagen nebeneinander stehen, dass die Lage erkennbar bleibt. Das ist beim Reserve äh, nur die, nur die äh, Grundgegebenheit, dass er auf kalkhaltigem Boden steht. Das schmeckt man auch, also den, den Kalk brauchst. Das ist auch ein roter Faden von Wedenborn, der sich durchzieht zusätzlich zu der Eleganz. Das spürt man, aber er ist durchaus sehr ausbaugeprägt, ja, das muss man schon sagen. Also
2: man weiß ja von vielen Erfahrungen, dass nur die wirklich kräftigsten Grundweine ähm, mit viel Charakter dann so diese Liaison mit dem neuen Holz gut vertragen und es als Bereicherung letztlich äh, integrieren. Mhm. Das heißt für mich, sie müssen im Grunde genommen ja für die, diese Partien, die sie da verwenden, ein bisschen anderes Grundmaterial haben, wie, wie für den
3: äh, Genau, ja, also die müssen ebenbürtig sein, wenn man so einen leichtfüßigen Wein ähm, ins Holz legt, dann sind Geht es halt unter. keine harmonischen Partner, ja, das ist dann unharmonisch am Ende, ja, also das sind schon die, das ist eine Selektion aus verschiedenen äh, guten Weinbergen, ähm, die wir dann auch, auch sehr reif ähm, holen, hat aber trotzdem jetzt gerade zwölfeinhalb Alkohol der Reserve, also es muss es nicht über den Alkohol darstellen, ja. Das hat mal 13, jetzt im Jahr 16 haben wir es hinbekommen mit 12,5. Optimal, ja. Also Das ist die große Kunst. Das, genau, das ist mir umso lieber, ja, und ähm, das ist aber dann wieder, dann sind wir wieder beim Berg, äh, dass man die Trauben lange draußen lassen kann, die sind sehr, sehr reif, ohne jetzt äh, maximal Zucker eingelagert zu haben und in Alkohol dann reingehen nach der Vergärung, ja. Ist
2: er dann so irgendwann nach ein paar Jahren so ähnlich wie die, wie die ähm, Weißweine aus dem Grafgebiet, aus pessac äh, Leonion, oder?
3: Ja, es ist, schon, es ist schon ein frankophiler Typ, ja, also schon dann eher äh, in die Loire-Richtung. Ähm, aber auch, ähm, ich sage immer, ist burgundisch inspiriert, eigentlich so wie der jetzt ausgebaut ist, hat schon auch eine burgundische Anmutung. Äh, obwohl es Sauvignon Blanc ist. Ja. Also m- man verkostet dann ja äh, einiges im Laufe der Jahre und hat von überall seine Inspirationen und puzzelt die neu zusammen sozusagen. Deshalb äh, sind da sehr viele verschiedene äh, Aspekte mit reingepuzzelt sozusagen.
2: Was mir jetzt einfällt, Sie mhm. machen als Frau auf den Sauvignon Blanc bezogen einen femininen mhm. Typen und zwei. Die würde ich so einfach von meiner Wahrnehmung her eher, okay. eher in die etwas maskulinere. Aber das sind so diese gemeinen, allgemeineren Zuschreibungen. Mhm. Ne? Feminin ist ein bisschen weicher, ein bisschen runder, ein bisschen, ein bisschen niedlicher, ohne, oh, ohne ihn jetzt äh, in der falschen Richtung. Und die anderen sind taffer. Also der mittlere Terra Rossa ist ein ungeheuer taffer, cleaner, fokussierter.
3: Ich der Terra Rossa wäre auch noch eine Frau. Ich <lacht> ja, ist das nicht. Also jedenfalls, äh,
2: als ich ihn vorgestern probiert habe, hatte ich eindeutig das Gefühl, wobei auch er sich nach einigen Tagen ein bisschen verwandelt. Auch er ja. verwandelt sich. Und auch äh, mit der Reife, ja. Auch mehr in Richtung Femininität. Mhm.
3: Er öffnet sich, ja. Er öffnet sich. Und wird fruchtiger. Deshalb braucht er auch die Reife. Am Anfang, wenn die zwei nebeneinander stehen, gut zwei in Ort, zwei, im gleichen Jahrgang, da ist der Terrossa ganz verschlossen. Deshalb äh, ist, er, ist er eben genau ein Jahr später auf dem Markt
1: ist natürlich verführerisch, mit Frau sich über Sauvignon Blancs zu unterhalten, das ist klar. Trotzdem hätte ich gerne noch, äh, äh, um ein rundes Bild zu kriegen, was er sonst noch macht. Weil ich, ich gebe gerne zu, äh, als ich mich eingelesen habe, um, um, um ein bisschen mehr über sie zu erfahren, bin ich doch ziemlich zusammengezuckt. Nur ein Drittel ihrer Rebfläche, fand ich, wird Sauvignon Blanc gemacht. Das heißt, zwei Drittel sind andere Rebfläche, Rebsorten im, im Spiel. Da würde ich gerne ein bisschen mehr auch mhm. darüber erfahren. Ich gebe gerne zu, ich weiß selber auch, herzlich wenig über Ihre Rieslinge und Ihre Chardonnays. Klammer auf, Burgund, Klammer zu.
3: Ja, Also ein Drittel der Rebfläche einer Rebsorte ist äh, beim rhein-hessischen Weingut schon relativ ungewöhnlich.
1: Aha, also man muss, kommt auf Weil, die Perspektive genau, an, wie man also im, sieht.
3: Im Rheingau, klar, ist der Riesling mhm. zu Hause. Da gibt es äh, mehrere Betriebe, die das darstellen können mit Riesling und teilweise bis zu 100 Prozent Riesling. Äh, Rheinhessen ist halt, äh, hatte immer die Vielfalt ja? Rheinhessen hat ähm, kam immer was dazu, blieb was weg es waren schon immer sehr sehr viele Rebsorten hier im Spiel deshalb ist ein Drittel einer Rebsorte eine Spezialisierung für Rheinhessen fast ungewöhnlich und mit Sauvignon Blanc ein Drittel ist sowieso ganz ungewöhnlich ja. würde ich sagen gibt es in Rheinhessen der Form nicht noch mal. deutschlandweit, müsste man auch schauen ähm, ja, deshalb da auf jeden Fall die Spezialität Sauvignon Blanc, aber ganz, ganz wichtig sind auch die Bewundersorten, ja, weil der Sauvignon Blanc ist eine Nische, auch wenn es für mich ähm, die Nische zur, zur Kernkompetenz wurde, aber die Bewundersorten sind äh, für mich auch sehr, sehr wichtig und äh, die dann auch vom Gutswein über die Mittelstufe, Ortswein bis hin...
0: Also
1: ähnlicher Aufbau. Genau, wie, identischer wie beim Aufbau, Sovign- genau. Genau. Mhm. Und
3: natürlich gibt es auch den Riesling in der Dreistufigkeit bis hin zur Spitze, wie beim Sauvignon Blanc und beim Chardonnay auch. Mhm. Ähm, genau, mit der äh, großen Lage Kirschspiel dann in der Spitze.
2: Und die Frau Roll hat ja auch ein Privatleben wahrscheinlich, ähm, bleibt... Neben dem, wenn Sie haben vorhin gesagt, Weingut das ist kein kleines Weingut, äh, da gibt es noch ein Kind. Ähm, da ist wahrscheinlich viel, 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 was Sie, was Sie um die Ohren haben, viel Verantwortung. Äh, und das, was uns beide immer interessiert, wie viel Privatleben gibt es eigentlich noch, äh, Hobbys etc.?
3: Ja, also man lebt eben schon sehr, sehr stark mit dem Wein als als Unternehmer und mit dem Weingut und man lebt vor allem auch dort, wo man arbeitet, ja, und arbeitet dort, wo man lebt. Also es ist es fließt zueinander. So Für mich hat es mehr Vorteile als Nachteile, ja. Und ähm, es ist ein sehr, sehr vielfältiges, sehr abwechslungsreiches Leben. Es gibt keinen typischen Tag, ja. Also sowohl Familie als auch Mitarbeiter und das Weingut an sich und Kunden. Und auch durch den jahreszeitlichen Verlauf. Das hat eine gewisse Dynamik und durch den jahreszeitlichen Verlauf was Wiederkehrendes, aber auch jedes Jahr durch Wetter und Jahrgang auch was Neues dabei. Ja, es bleibt schon Freizeit, aber auch das ist alles Einstellungssache. Man muss sich eben dann auch sehr stark abgrenzen und die Zeit wirklich nehmen, ja, weil was bleibt am Ende, ja, also da bin ich sehr, sehr konsequent geworden, ähm, spätestens als Mutter, also vorher macht einem das teilweise dann auch nichts aus, da mal ein paar Stunden mehr zu machen, aber jetzt, äh, sollte man schon, ähm, auch, auch Freizeit ho- hoch einstufen und äh, Sonntage einhalten, ja, ja zu tun gibt es immer was, also da, da wird es nie langweilig und da sieht man natürlich, wenn man da durchläuft, auch immer irgendwas und äh, am PC geht auch immer irgendwas, aber das äh, möchte ich schon äh, einhalten, ja, und ähm, sich auch die notwendigen Gedanken machen, klar, aber auf jeden Fall auch nicht so viele, ja, das, das Leben ist, ist äh, auch super wichtig. Dabei und das vergesse ich auch nicht, das ist schon okay so.
1: Da gibt es ja durchaus empirische Belege, dass Frauen in diesen Art von Entscheidungen, wie Frau Roll auch sagt, konsequenter und präziser sind. Männer, äh, sagt man nach, ich will jetzt keine Klischees bemühen, aber die neigen eher zur Selbstinszenierung. Und da gibt es auch, ähm, was Karriere und berufliche Ziele anbetrifft, oft sehr einseitige, oft sehr einsame Entscheidungen. Da habe ich auch selber in meinem eigenen Berufsbild ja erlebt, dass Frauen da sehr konsequent abwägen können und Balance zwischen ihrem Beruf und ihrem Privatleben finden.
3: Ja, mit der Zeit auch immer mehr. Ne? Also
1: Pragmatisch dann auch sind, ja. Genau. Also ich kann mir das vorstellen, ne? äh, äh, wenn man zur Organisation gezwungen ist. äh, Und dann kriegt man das auch hin halt, ja. Also das heißt, es bleibt noch Balance, Frau Roll, also zwischen zwischen Ihrem Berufsablauf, weil das ist ja sehr intensiv. Ja, die muss bleiben.
3: Also das Weingut ist ja dafür da, dass dass, äh, es monetär und auch nicht monetär äh, zur Erfüllung äh, führt, ja, und... äh dann ist das Weingut für, für uns da, für die Familie und ich für das Weingut. Also das ist ja ein entscheidender Unterschied, so gar nicht arbeite, also wirklich sehr, sehr gerne. Und das ist auch unser Leben, aber äh, es also, am Ende kann keiner was mitnehmen. Ja? Es äh, muss Zeit zum Leben bleiben. Ja.
2: Und zu diesem Leben gehört ja auch äh, das kollegiale Umfeld, also der Kontakt zu Winzern, Winzerinnen. Da Wie ist das in Rheinhessen?
3: Ja, also man trifft sich da, man trifft sich da äh, durchaus viel die Branche ist ja eine eigentlich relativ kleine Branche, auch wenn es hier viele Winzer gibt, aber ähm
2: früher haben ja die äh, Winzer immer gesagt, ich lasse doch meinen Mitbewerber nicht in den Kochtopf, sprich in das Weinfass gucken. Das äh, ist heutzutage Das noch ist der Fall in manchen immer noch so, aber mein Eindruck noch. Ist, ist eigentlich so, ja. dass da viel auch dadurch probiert wird, unterstützt wird nach dem Motto, letztlich sitzen wir in einem Boot und jeder hat, Absolut. hat doch seine andere. Ja, Kunden.
3: das ist auch so. Also gerade wenn man sieht, was Rheinhessen da für einen Werdegang auch hinter sich hat, da hat man auch die Gemeinschaft gebraucht. Das hat einfach äh, auch, auch Sinn gemacht. Man braucht sich da gegenseitig, um allen zu erzählen, was es hier äh, für Weine zu trinken gibt und was man so da rausholen kann. Ja. Also da bringt Offenheit auf jeden Fall viel, viel mehr und dann Kopieren kann man das ja alles eh nicht, ja Also das ist, äh, äh, da kann man sehr, sehr offen rangehen und dann muss der andere ja auch erstmal, der hat ganz andere Weinberge, hat andere Rebsorten, muss, man hat vorhin über Strategien erzählt, man muss ja im Weinbau sehr, sehr langfristig denken. ja, Es ist ja ein Weinberg, muss erstmal angelegt werden, muss dann erstmal in Ertrag kommen, steht am besten 20, 30, gerne noch 50 Jahre. Und muss sehr lange Zeitzyklen, genau. Genau, man muss in sehr, sehr langen Zyklen auch sehr, sehr strategisch denken. Und das finde ich super spannend. Ja.
1: Was mich dann, wenn Sie das gerade, Sie kitzelt mich jetzt gerade bei diesen strategischen Themen, was mich sehr reizt, ist immer, Frau Roll, die Dynamik, die wir in Rheinhessen ähm, angesprochen haben, fördert die, äh, das Phänomen, dass da besonders viele junge Frauen agieren und und, äh, Präsenz zeigen? Oder ist es andersrum, dass die Frauen dazu beitragen, dass Dynamik in Rheinhessen letztendlich kommt? Also was ist Ursache? Was ist Wirkung? Ich glaube
3: erstes. Also die Dynamik ist so entstanden... Ende der 90er oder sagen wir eigentlich fast erst so in einstelligen 2000ern, als man damals, äh, gab es die Winzergruppe Message, Message eine Bottle, ja. genau, die ist da auf jeden Fall maßgeblich zu nennen, äh, dieses neue Rheinhessen zu schaffen. Aber ähm Alles Schritt für Schritt, ja, also das was ist immer so schade, finde ich, dass der Jungwinzer so in den Vordergrund gestellt wird, wenn all das, das muss man wirklich in aller Demut sagen, all das, was äh, nach den Weinskandalen in den 80ern aufgebaut wurde, ja, ähm, wenn das nicht als solide Basis schon da gewesen wäre, Und das das vergisst man in in jugendlichem Leichtsinn dann so schnell, weil heute alles so schon alltäglich und das funktioniert und das floppt so einfach, aber äh, das muss man wirklich in aller Demut sagen, wenn der Aufbau äh, von heute äh, unserer Vätergeneration äh, nicht gewesen wäre, dann wären wir mit der jungen Generation, jungen in Anführungszeichen, auch nicht da, wo wir jetzt stehen und dann hätte Message in Bottle auch nicht da anknüpfen können, dann vor 20 Jahren, ja. Und äh, dennoch ist dadurch dann auf dieser soliden Basis eine Dynamik entstanden, die, die angesteckt hat. Man hat sich ausgetauscht, es ist nach außen eine Dynamik entstanden, aber doch auch sehr stark nach innen. Und die Dynamik nach innen war im Nachhinein die fast wichtigere, weil die jetzt schon wieder... Die Generation Message in the Bottle ist zwischen 35 und 45 heute ein, ungefähr.
1: ältere Generation schon und, fast, ne? ähm,
3: <lacht> Ja, das ist zwar genau, äh, sei da dahingestellt. Ja, aber da gibt es ja schon wieder dann die nächste und übernächsten äh, Generation, die da im positivsten Sinne mit- und nacheiferten, ja.
1: Das ehrt sie sehr, dass sie letztendlich auf die Basis berufen, also im im Sinne von Zukunft braucht Herkunft. Da ist ist ja sehr viel da. Trotzdem braucht es diese Aufbruchstimme und diese Energie äh, von nichts äh, kommt auch letztendlich, kein Aufbruch. Also das dürfen Sie sich auch ans Revier heften. Was was hier geleistet wurde, das das beobachte ich als Fan von außen. Ich bin völlig beeindruckt gewesen, welche Vielfalt da entstanden ist. War das einfach für Sie letztendlich ähm, Als junge Frau mit Sicherheit zwar das Erben ihrer Eltern anzutreten, aber dann letztendlich was ganz anderes daraus zu machen, als die alte Generation das wollte. Würde mich mal interessieren, gerade auch als junge Frau. Ähm. Wird man da ernst genommen?
3: Ach ja, das schon, das schon, das, das kommt natürlich auf den Charakter an, aber man tritt es ja nicht an und ähm, ich habe es ja nicht mit 20 angetreten, da wo das Weingut heute ist, man, man, es ist ja eine Evolution, jeden Tag ein Stück weiter, Schritt für Schritt und im Laufe der Jahre und keine Revolution, sonst wird man auch alles, was da war, in Frage stellen, ja.
2: Können Sie sich vorstellen, das ist rein hypothetisch, dass das, was Sie als, als Biografie hingelegt haben, wie Sie sich in diese Weinwelt hinein entwickelt haben, äh, auch 20, 25 Jahre vorher so auf diese Art denkbar gewesen wäre.
3: hm schwieriger oder vielleicht mit mehr Widerständen. Also eine auch sehr geschätzte Winzerkollegin sagte letztens, dass das, was sie in den 80er Jahren gemacht haben, fast noch paradiesvogelartig war und es heute zur Kür gemacht wird. Fand ich ein super schönes Zitat. Schönes Bild, ja. Äh, Sie weiß jetzt, wenn sie es hört, wer (lacht) es ist. Ähm, und das, das fand ich ein super schönes Zitat, aber das baut auch auf dem auf, was ich vorhin sagte. ja. Ohne dass es dann quasi äh, in der, in der äh, lieben Formulierung Paradiesvogelartig da war, hätten wir es heute nicht als Kür machen können. Ja? Also das war mit Sicherheit schwieriger, aber nicht nur in der Weinbranche da, aber im Speziellen. ja. ja. Allgemein ist man da als Frau vielleicht ein bisschen... Anders marschiert, ja.
2: Ich habe die Gründungsphase von Message in the Bottle mitbekommen, das muss so 2002 gewesen sein. Das ist korrekt, ja. Ich weiß nicht, ob damals in der Gründungsphase überhaupt schon eine Frau dabei war. Eine war, die war Carolin, dabei, genau. Spanier, Die Spanier, ja. die heute. Gut, aber das war auch damals, meine Wahrnehmung war, das ist eine Truppe von, von jungen, aufbrechenden Kerlen, ne?
3: Ja, genau, ja, die waren schon einfach durch die Masse sozusagen, Ja, war die, waren die äh, mehr abgebildet.
1: Aber ich, darf ich ein bisschen zurückruhen? Ich würde gerne auch Frau Holl noch fragen, Ihre eigene Entwicklung. Einfach würde mich einfach noch interessieren, war die Gradlinik eigentlich so? Oder äh, sind Sie da reingerutscht oder gab es da so einen Leuchtstern, wo Sie sagen, da möchte ich dahin und da komme ich immer näher? Würde mich einfach interessieren, Ihre persönliche Entwicklung in diesem ganzen Kontext.
3: Äh, machen Sie jetzt auch Vita ein so bisschen? Ja, ein
1: bisschen, ja. ja, ein bisschen, ähm, genau, ja. So, so die also Kurzfassung, ich hab, die
3: Wendepunkte. Ähm, ja, genau, ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung zur Winzerin gemacht. Mhm. Äh, war während der äh, Winzerlehre auch äh, in vier Jahren Südafrika bei Fergelegen, eines der Top-Güter am Kap. Das ist jetzt schon ganz schön lange ja. her. Ähm, fast ich auch. 15 Jahre, genau. Ich war jetzt ähm, vor einem Jahr nach der ganz langen Zeit äh, auch wieder da, äh, mit Kind und Kegel sozusagen und es war wunderschön, da wieder zurückzukommen an den Platz, weil man zu einem ganz anderen Zeitpunkt, also wenn ich damals schon das gewusst hätte, was ich heute weiß, nicht weintechnisch, sondern auch so wie das Leben so spielt, wäre okay gewesen. Hätte mich mich beruhigt, obwohl ich nicht unberuhigt war. Das äh, macht ja der der positive Leichtsinn, den man in dem Alter hat, auch auch aus. Ähm, Genau, Südafrika war sowohl weinmäßig als auch so vom Leben da in dieser Zeit 2004 sehr prägt. wollte ursprünglich nach Geisenheim, habe Geisenheim dann doch verworfen, weil die Betriebswirtschaft äh, und das Marketing mich auch immer so ein bisschen angefixt hat, möchte ich fast sagen, und habe dann Handelsmanagement studiert, ähm, Diplom Betriebswirtin zum Abschluss. Und äh, das alles ein bisschen komprimierter, weil ich schnell, schnell, Heim ins Weingut wollte. Und äh, genau, also die winzer war auch äh, zum größten Teil in der Pfalz in Deidesheim, bei Bassermann Jordan. Das ist definitiv auch zu nennen, weil auch da gab es neben dem Riesling-Flaggschiff Sauvignon Blanc.
1: Ah, das wusste ich auch äh, neu für mich jetzt. Genau. Ich kenne die auch nur mit Riesling. Genau, ja.
3: also die haben Sauvignon Blanc auch in sehr guter Qualität und auch nicht in unerheblicher Quantität. Also die, da gibt es Sauvignon Blanc. Ja. Ein ja. sogenannter Whitespot White auf meiner Landschaft. Und äh, der Ulrich Mel, der technische Betriebsleiter, ist ursprünglich ein Monsenheimer. Alle denken, er wäre Pfälzer. So ist die Verbindung dahin gewesen. Und ähm, genau.
2: Frau Roll, bei all dem, was Sie jetzt in den vergangenen knapp 50 Minuten gesagt haben, scheint mir doch eins offensichtlich zu sein. Sie glauben nicht, dass es ein Frauenwunder im deutschen Weinbau gibt. Mir scheint es auch ein bisschen so, als läge es daran, dass in einem männerdominierten Umfeld, wenn da wenn da doch ein paar Frauen und auch äh, sichtbar werden durch ihre Produkte und durch ihr charmantes Auftreten, dass dann natürlich die Presse äh, und Social Media einen anderen Blick drauf werfen und das sozusagen besonders wahrgenommen wird.
3: Ja, das denke ich auch. Das ist so. Es wird besonders wahrgenommen. Jetzt mal ganz unabhängig auch nicht ganz unabhängig, aber auch unabhängig von den Weinen, die produziert werden, wird es anders wahrgenommen, einfach nicht wertend, aber anders, vielleicht auch manchmal mehr, ja, ähm, genau.
1: Aber Sepp Herberger habe ich schon mal gesagt, auf dem Platz ist die Wahrheit. Immer man kann mit charmantem Auftreten, kann man mit Sicherheit kurzfristig gewisse Aufmerksamkeit erzeugen, ohne zu aber letztendlich Frau Rolls sind die Sauvignon Blancs, die dann funkeln ja. äh, und die einen immer wieder äh, ins, ins Langstrecken äh, läuft, ins, das ins mir lieber. Krümel,
0: genau. lieber, genau, ja.
2: vergesse, unterstelle mal die Ausstrahlung der rheinhessischen Jungs nicht. Ja, stimmt. Die angucken, nee, stimmt Frau sagen, Wolfgang, also, danke. Die haben also, die so. haben also auch Ausstrahlung, ähm, zwar nicht nur auf die Mädels in unserem ja. Lande. <lacht> Genau.
3: Ja, alles Charakterköpfe. Es ne? ja. sind alles Unternehmer ja, letztlich. ja? Unternehmer, ja. mit der Natur arbeiten müssen. Man muss schon auch, auch ähm, einen starken Willen haben. und, und ähm,
2: oh. Ist das Ihr Traumberuf?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Doch, doch. Und ich habe mal
2: gelesen, Sie ähm, streben noch nach Höherem. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Ich habe gelesen, die Frau Roll hat sich vorgenommen, Sozusagen nicht nur national, sondern auch in der internationalen Weinwelt. Habe ich auch
3: gelesen. Ja. Eine doch ich wusste gesehen, gesehen so habe. aber und, ähm, mit ihren
2: Produkten so da zu resieren
3: ja. ja, also wenn man Ziel erreicht hat, dann ohne unzufrieden zu sein, dann stellt man sich natürlich das, das nächste, das heißt, ja. Das ist das äh, Step by step, ja.
1: Aber aus Ihrer Palette gibt es da so einen oder eine, muss ich sagen, das ist so. Der der, 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 ist, der der widerspiegelt all das, was ich ja, an, an Weinen Terra-Rossa. Terra-Rossa, Terrarossa, ne? Terrarossa mag mhm. ich
3: sehr gerne, das Mittelstück, ja.
0: Schön, ja. Weil er so, so pur
3: getippt. ist, so pur ist und auch präzise, sehr präzise, wie Sie ihn genau, beschreiben. genau, sehr präzise, sehr auf den Punkt, sehr, genau, das, ich, das mag ich sehr, sehr gerne.
2: Ich gern. bemerke eine gewisse Ähnlichkeit <lacht> zwischen Ihnen und Ihrem Lieblingswein.
3: Nehme ich als Kompliment. Ja, <lacht> ja, <lacht> ich,
2: genau. Ja, fein.
1: Normalerweise stellen wir immer noch die Frage, aber es ist ein bisschen früh, was trinken wir denn jetzt nach diesem schönen das Interview? Aber das ist, äh, glaube ich, um halb eins, um die Mittagszeit, die Hörer wissen ja nicht, äh, ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht halt. was
3: Prickelndes. Früh kann man immer gut was Prickelndes ja? trinken. Auch Schaumwein spielt ja eine Rolle mit so einem und Chardonnay und äh, ja, da könnte man den ersten Plop vertragen.
2: Dann sagen wir nicht nein. Hm? Und schon mal an der Stelle vielen Dank. Ich Vielen danke Dank Ihnen Paul. für die für Zeit ja. und
3: für die Mühe und das tolle Engagement. Lieben Dank.
2: Die Weine hessens sind schon seit
1: jeher von einer großen Vielfalt geprägt. Das spiegelt sich auch im Sortiment des Weinguts Wedenborn wieder, das in drei Stufen aufgebaut ist. Gutsweine, Ortsweine, Lagenweine. Darin finden sich jeweils die Weisen und Roten aus der Burgunderfamilie und die Rieslinge. Doch ohne die anderen zu schmälern, ragen die drei Somnios für mich eindeutig heraus. Sie sind besonders und einzigartig. Schon der Kleine macht Riesenspaß und man hat für einen vergleichsweise überschaubaren Preis all diese typischen Aromen im Glas, die einen gelungenen Sauvignon auszeichnen. Nicht nur für sensible Rieslingliebhaber wie mich, ein perfekter Auftakt. Auf der nächsten Stufe folgt dann schon der Terra Rossa, ganz großes Kino. Einer der besten Sauvignon Blancs Deutschlands, ohne Zweifel. Und das Schöne daran ist, dass er bei aller Komplexität und Kraft jetzt schon zugänglich ist. Man könnte glatten Schwärmen kommen, aber das erspare ich euch an dieser Stelle. Am Ende der Fahnenstange war da dann noch der majestätische Sauvignon Blanc Reserve. Er lag 18 Monate im neuen Holz auf der Vollhefe, bevor er in die Flasche kam, ähnlich wie seine berühmten Brüdern und Schwestern aus Frankreich. Nicht von ungefähr wird er auch Fumé genannt. Dieser Wein braucht noch viel Zeit und haut einen in jungen Jahren fast aus den Schuhen. Aber wenn man noch etwas Geduld aufbringt, ich weiß, das fällt schwer, dann wird man, wie die Bundesliga-Trainer gerne sagen, für seine Ausdauer reich belohnt. Ja, vielleicht liegt Monsernheim ja doch nicht am Rhein, sondern an der Loire und gar nicht so weit weg von der Steiermark. Die Weine von Gesine Roll und Wedenborn sind im ausgewählten Fachhandel, im Internet und natürlich auch direkt über das Weingut zu beziehen. Über die Webseite www Wedenborn.de könnt ihr viele Informationen rund um das Weingut, die Weine und die Winzerin selbst abfragen. Weitere Hinweise werden wir in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. So, das war's für heute. In 14 Tagen geht's weiter mit einer weiteren Episode von Genuss im Bus zum Thema Frauen und Wein. Wir bleiben in Rheinhessen, fahren knappe 30 Kilometer in Richtung Norden und sind zu Gast bei Dr. Eva Vollmer vom gleichnamigen Weingut in Mainz-Ebersheim. Eva Vollmer ist einer der absoluten Galionsfiguren und eine treibende Kraft für die neuen Frauenpower im deutschen Weinbau. Von ihr wollten wir wissen, was es mit dieser Welle wirklich auf sich hat. Eine nachhaltige Bewegung oder bloß Hype? Welche Historie, Hintergrund und Visionen sich dahinter verbergen und letztlich wie ihr eigener Weg ins Business bis hin zu einer anerkannten Größe auf der nationalen Weinbühne verlaufen ist? Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ihn abonniert und für uns eine entsprechende Rückmeldung gibt. Also dann, bis in zwei Wochen. Macht's gut und bleibt uns verbunden.
0: Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaud.com.